0: Das Besondere an unserem Geschäftsmodell ist eigentlich, dass es so einzigartig ist, weil natürlich die Produkte erstmal, wenn du es jemand erzählst, der Chibo nicht kennt, jeder würde sagen, das passt ja gar nicht zusammen. Und das ist eben so schräg, dass es keiner nachmachen kann. Und das macht es für die Kunden so spannend und so einzigartig, dass diese Kaffeewelt in sich so geschlossen ist. Das ist ja sehr ähm, perfekt, wie wir Kaffee inszenieren können. Aber die Non-Food-Welt ist eben auch eine einzigartige Non-Food-Welt und es ist eben nicht wie viele andere, es machen irgendwie mal hier, mal da irgendeine Aktionsware oder einen Sonderposten oder irgendeinen Artikel, sondern es ist eine wöchentlich wirklich abgestimmte, komplett inszenierte Produktwelt und das macht wirklich weltweit kein anderes Unternehmen.
1: Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Wippke Bachow war bei uns, Managing Director Chibo, wo Kaffee Aktionsware trifft. Wir haben intensiv über die aktuellen Herausforderungen gesprochen, von Innenstädten bis hin zu Plattformen und wir haben darüber diskutiert, wie Cross-Channel-Ansätze im Jahr 2023 funktionieren und funktionieren müssen. Und natürlich haben wir einen Blick nach vorne geworfen mit spannenden Perspektiven. Tolles Gespräch, aber hört selbst rein. Handelbar, der Podcast des IFH Köln. Wir schenken Brancheninsights ein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast und eine Handelsexpertin zugeschaltet aus Hamburg. Wibke Bachor, Managing Director bei Chibo. Hallo Wibke. Hallo, Grüß
0: dich. Ich freue mich, bei euch zu sein.
1: Leider sind wir ja so ein bisschen räumlich äh, hier getrennt. Du im schönen Hamburg, ich hier im fast genauso schönen äh, Köln. Wenn wir uns jetzt um diese Uhrzeit, wir dürfen es verraten, kurz nach 16 Uhr ähm, an einen Tisch treffen würden, welches Getränk dürfte ich dir dann anbieten? Ist es dann der Kaffee?
0: Natürlich ist es der Kaffee. Ähm, allerdings nicht mehr lange. Ich würde mal sagen, eine halbe Stunde noch. Und dann würde ich in der Tat wahrscheinlich auf dem Wasser schwenken. Aber solange es geht, trinke ich natürlich Kaffee.
1: Sehr schön. Ich auch im Übrigen. Ähm, wir haben uns jetzt hier mal mit Wasser äh, beholfen. Das ist dann immer besser bei so einer Aufzeichnung um dann tatsächlich auch in der richtigen Temperatur genießen zu können, weil das ist sicherlich auch ein Thema bei dem perfekten Kaffee. -Genuss. Aber bevor wir auf den Kaffee zu sprechen äh, kommen, äh, zu dir, Wipke. Was sollte man denn über dich wissen? Du äh, bist Geschäftsmann bei einem äh, renommierten Handelsunternehmen. Was willst du uns verraten, bevor wir dann äh, richtig in Medias Res gehen?
0: Naja, das Wichtigste natürlich, du sagtest es schon, äh, Hamburgerin äh, und zwar richtige Hamburgerin. Da achten wir ja drauf in Hamburg hier. Geboren, aufgewachsen und zwar in dritter Generation. Und natürlich zwischendurch mal habe ich Hamburg verlassen. Ich war mal in Düsseldorf und so weiter. Aber bin natürlich gerne wieder nach Hamburg zurückgekehrt, wie die meisten übrigens, äh, die aus dieser Stadt kommen. Und die Zwischenzeit nach dem Studium und so weiter war ich vor allen Dingen immer in Handelsunternehmen, in Geschäftsleitungspositionen tätig. Aber immer äh, der rote Faden bei mir war eigentlich immer der Vertrieb oder Marketing und immer mit ganz spannenden Produkten und zwar immer wechselnd. Also von Blumen über Brötchen, äh, Schuhe, Kaffee, Reisen Ganz, ganz spannende Produkte und ja, zum Schluss natürlich äh, ein super schönes Produkt der Kaffee, aber Zwischendrin fand ich die anderen Produkte eigentlich auch alle immer ziemlich spannend.
1: Und die ja. anderen Produkte habt ihr eigentlich auch äh, inzwischen fast alle in eurem Allgebot.
0: Genau, jetzt habe ich alles vereint. Das stimmt, das war wahrscheinlich, warum es mich dann so gereizt hat, hierher zu kommen. Weil äh, in den Produkten selbst war ich schon überall in, im Detail drin. Und hier gibt es ja von jedem so ein bisschen. Das ist das Tolle, Kaffee natürlich besonders intensiv, aber die anderen Produkte, stimmt haben wir eigentlich auch alle, die ich bisher schon verkauft habe.
1: Das sind wir schon so bei der, eurem äh, Geschäftsmodell? Ähm, jetzt vom Logo her sind ja, oh, das ist ja noch. Kaffee? Und so nehmen euch vielleicht ja auch manche noch überwiegend jetzt wahr, so begrifflich, dass man sagt, ja, Chibo und Kaffee, das gehört irgendwie zusammen. Aber ähm, warum ähm, passt denn eigentlich Kaffee und Fitnessgeräte und äh, Unterwäsche, warum passt das alles äh, so gut irgendwie zusammen? Was ist so das Besondere an eurem Geschäftsmodell? Und das hat sich ja auch entwickelt äh, über über den Zeit hinauf. Also, mhm. Was würdest du sagen, was ist so der, der, der USP?
0: Das Besondere an unserem Geschäftsmodell ist eigentlich, dass es so einzigartig ist, weil natürlich die Produkte erstmal, wenn du es jemand erzählst, der Chibo nicht kennt, jeder würde sagen, das passt ja gar nicht zusammen. Und es stimmt ja auch, dass es eigentlich nicht zusammenpasst. Aber äh, dadurch, dass wir es eben schon so lange machen und Stück für Stück, du sagtest es gerade eben so richtig, entwickelt haben, passt es für die Kunden so ganz selbstverständlich dann doch eben zusammen. Also das ist eben so schräg, dass es keiner nachmachen kann. Und das macht es für die Kunden so spannend und so einzigartig, dass diese Kaffeewelt in sich so geschlossen ist. Das ist ja sehr ähm, perfekt, wie wir Kaffee inszenieren können. Aber die Non-Food-Welt ist eben auch eine einzigartige Non-Food-Welt. Und es ist eben nicht, wie viele andere es machen, irgendwie mal hier, mal da irgendeine Aktionsware oder einen Sonderposten oder irgendeinen Artikel, sondern es ist eine wöchentlich wirklich abgestimmte, komplett inszenierte Produktwelt. Und das macht wirklich weltweit kein anderes Unternehmen. Und da das in sich so geschlossen ist, passt es dann wiederum auch in diese Kaffee-Welt, weil es so ergänzend ist. Und ich glaube, es gibt wirklich viele Kunden. Also wir haben sehr viele Kaffeekunden, die nur Kaffee bei uns kaufen. Die erleben uns natürlich auch ganz anders als Kunden, die nur Non-Food kaufen. Und dann gibt es auch hybride Kunden, die wirklich beides kaufen und alles nutzen. Ähm, das ist wirklich sehr interessant, wie viele unterschiedliche Kunden wirklich Chibo auch kennen und lieben. Und ehrlicherweise hat ja auch jeder was von uns irgendwie im Schrank. Also es gibt ja nahezu keinen, der uns nicht kennt, egal wie alt, das kann ich noch sagen. Ich habe eine achtjährige Tochter. Ähm, und würde ich da in der Klasse fragen, äh, würde mit Sicherheit jedes Kind irgendein Produkt von uns äh, im Schrank haben und mit Sicherheit jeder von uns, ich glaube auch du bestimmt, ist in einer Chibo groß geworden. Ja, ja, ich
1: muss tatsächlich oder ich darf gestehen, dass zumindest bei unserem Nachwuchs, hier meiner ist jetzt elf, dass er durchaus immer auch der Ausflug zu Chibo wöchentlich, hier mal sagen, was es für den Kleinen dann so gibt, dazugehört hat. Ja, mhm. keine Frage. Obwohl ja doch jetzt im Discount-Bereich sehen wir, die großen Lebensmitteldiscounter haben ja auch die Aktionswaren. Aber irgendwie ist es ja dann doch nochmal was anderes. ist vielleicht, dass es tatsächlich inzwischen ja schon fast der Markenkern ist. Dieses jede Woche eine neue Welt, die Aktionswaren, dass ihr gekommen seid als Kern jetzt einmal der, der, der Kaffee. Aber dass es jetzt tatsächlich dieses Rundum-Erlebnis bei den, bei den Lebensmittler-Discountern ist, ist es natürlich so ein zusätzlicher ähm, Aspekt. Und bei euch ist es eigentlich so, man geht mal rein man schaut, man schiebt sich mhm. mit dem Kinderwagen durch und äh, guckt, was gibt es Neues?
0: Genau, also ähm, es ist wirklich ein großer Unterschied zu den Discountern, weil wir wirklich inszenierte Wochenwelten haben. Die Discounter haben in der Regel pff, pro Woche, lass sie 10, selbst wenn sie 20 oder 30 Artikel hätten, passen die alle nie zusammen. Das ist der Unterschied zu unserer Non-Food-Welt. Wir machen immer jede Woche ein Thema und alle diese Produkte werden nur für uns designt, sind alle aufeinander abgestimmt und sind eine Welt. Und das ist der Unterschied zu dieser aktionitischen Ware ähm, aus den Discounter, die rein über den Preis verkauft wird. Wir sind im Grunde genommen, wenn du das Thema Badezimmer hast, dann haben wir eben die Badematte, den Haartorbahn, den Föhn, die Handtücher und alles in einem Design, was es wirklich nur bei Chibo gibt. Nirgendswo anders. Und das wirst du bei keinem Discounter, bei keinem anderen, die dieses Geschäft von wechselnden Sortimenten zwar auch machen, aber wirklich ein ganz anderes Konzept, als Shibu das macht. Und darum ist es eben auch so gut, neben unserem Konzept zu fahren. Und natürlich, wie du schon sagst, nehmen viele das wirklich als Hauptanlass, um bei uns reinzukommen und zu stöbern oder auch auf unsere Seite zu gehen natürlich. Wobei wir jetzt gerade auch uns viel, viel mehr wieder Richtung Kaffee bewegen. Aber diese Non-Food-Welt ist schon in sich sehr geschlossen. Und es sind ja immer gleichzeitig sechs Wochen von diesen Welten im Laden. Das heißt, du hast eine riesen Abwechslung auf einer ganz kleinen Fläche als Kunde, wo du normalerweise, und das ist es ja, dieses One-Stop-Shopping ist ja immer mehr und in Corona noch verstärkt worden. Und auf unseren kleinen Welten, wir haben manchmal acht Regale, sechs Regale, findest du aber trotzdem alles, was du fürs Badezimmer brauchst, weil wir genau jede Woche jedem Kunden zuhören und sagen, okay, es ist genau das Abflusssieb, was man braucht. Manchmal total banal, eigentlich brauchst du es natürlich nicht, aber jeder hat das gleiche Problem und darum ist es so ein schöner Alltagslöser. Viele, die das hören, werden jetzt schmunzeln, weil es eben so ein kleiner Problemlöser ist, den wir da bieten, den du mal eben so mitnimmst.
1: Absolut, den ich auch schon mitgenommen habe. Also Kuratierung kann man, glaube ich, auf genau. jeden Fall von euch lernen. Ansonsten würde ich natürlich noch Lanze brechen hier für die Haufen von Warenhäuser. Wir hatten hier an der Handelbar auch den Jens Diekmann hier, CDO von, von Galeria auch schon mal äh, sogar. Die bewegen sich auch an der einen oder anderen Stelle, aber vielleicht eben, oder nicht nur vielleicht, äh, höchstwahrscheinlich die meisten nicht in der Geschwindigkeit, wie es äh, notwendig äh, wäre. Da gibt es auch so kleinere Leuchttürme, wo man eben auch versucht, stärker, so wie ihr es ja macht, du hast es ja angesprochen, aus der Konsumentensicht oder Konsumentinnensicht das Thema dann auch zu entwickeln. Aber sicherlich habt ihr ein völlig anderes Konzept, die wirklich die Kleinstfläche bei den Aktionsfahren wirklich bewundernswert, wie ihr das ausgebaut habt. Jetzt habt ihr aber auf der anderen Seite ja vielleicht vielleicht Chance, vielleicht Risiko. Wir haben jetzt diskutieren ja auch in eurem ursprünglichen Kernbereich im Kaffee ja eine enorme Entwicklung, die wir, die wir sehen. Der Siegeszug der Kapselmaschinen vor einigen Jahren. Dann, wenn wir sehen, mit welcher Wertigkeit inzwischen die unterschiedlichsten Sorten bis hin zum Latte Macchiato mit Hafermilch dann eben dann auch inzwischen präsentiert werden, wo es vorher nur die Frage war, äh, Tasse oder Kännchen. Ja. So haben wir ja jetzt hier eine große Bandbreite an, an Kaffeespezialitäten. Wie habt ihr euch da ähm, positionieren können, jetzt sage ich mal in diesem in Bereich bei den Entwicklungen der letzten Jahre, Jahrzehnte kann man ja sagen?
0: Also Kaffee ist natürlich unser Kern und darum haben wir dieses Kerngeschäft ja auch äh, immer schon mitgeprägt und im Grunde genommen haben wir das Wort Spezialitätencafés schon äh, gehabt. Zu einer Zeit, da gab es das Wort eigentlich in Deutschland noch gar nicht. Und da gab es schon gar keine kleinen Coffeeshops, Coffee bars und sowas alles. Also unser inhabergeführtes Unternehmen ist ja sehr stark auf Kaffee ausgerichtet. Wir haben immer schon mit weltweiten Plantagen zusammengearbeitet. Als Nachhaltigkeit, auch noch gar nicht Nachhaltigkeit genannt wurde, wurde schon sehr darauf geachtet, mit Kaffeebauern zusammenzuarbeiten, kleine Plantagen zu entwickeln. Was man alles nicht glaubt, weil man uns ja immer für groß hält. Und wir sind auch im Verhältnis ja nicht klein, aber natürlich auch nicht riesig. Und es macht uns aber aus, dass wir diese Partnerschaften zu kleinen Kaffeefarmern und kleinen Plantagen und überhaupt auch sehr wertschöpfenden Plantagen weltweit schon immer gehabt haben und dadurch natürlich auch schon immer sehr hochwertige Cafés kaufen und verkaufen konnten. Also alleine in der Fiale verkaufen wir über ein Dutzend Raritäten im Jahr, die sich permanent abwechseln, die wir wirklich in kleinen Mengen nur haben, neben unseren großen Marken und großen Einheiten gibt es sehr viele kleine und da begrüßen wir natürlich, dass, dass es jetzt so einen Kaffeehype gibt und dass eben diese kleinen Röster an allen Ecken entstehen. Das begrüßen wir sehr, weil es einen ganz anderen Fokus auf dieses Produkt gibt, weil es plötzlich Trend ist, weil es hip ist, weil junge Leute sich dafür begeistern, weil die Kaffeezubereitung zelebriert wird. Guck mal, jeder von uns weiß, dass unsere Eltern, Großeltern Kaffee gefiltert haben. Heute feiern sich Hipster für die verschiedenen Filter und äh, wie das durch diesen Filter läuft und ob das rotiert und ob das gerade durchläuft und wie mit welchem äh, Schwanenheizkessel man das da reingibt und so weiter. Und im Grunde genommen ist das der Ursprung des Cafés, der heute wieder gefeiert wird und das ist ja auch das Schöne bei Trends, dass sie immer irgendwo ihren Ursprung haben. Und eigentlich wieder zu feiern sind und die jungen Leute das eigentlich zelebrieren, was ihre Großmütter schon ganz selbstverständlich gemacht haben. Und das gefällt uns, weil natürlich dieser Kaffee und auch die Wertigkeit, man darf ja nicht vergessen, wir sind ja leider kein Land und das bedauern wir hier sehr, was Lebensmittel sehr hoch wertet, sondern im ganzen europäischen Umfeld sind Lebensmittel sehr viel teurer. Und nimmer die Italiener wie die Kaffee, aber auch Nudeln und Pasteten und Cakes und alles ganz anders zelebrieren als wir. Und bei uns gab es eine ganz lange Zeit, wo nur der Preis im Fokus stand und nicht die Qualität. Und das hat uns eigentlich als Kaffeehersteller und, und Kaffeeröster ähm, immer sehr weh getan, weil Kaffee so viel mehr ist als ein Pfund Kaffee für unter vier Euro. Dafür kriegst du eigentlich keinen guten Kaffee hin. Und ähm, darum sind wir jetzt so begeistert, dass wir in eine andere in eine andere Generationen wieder kommen, wo der Kaffee wieder zu dem Ursprung zurückkommt, wo Qualitäten wieder viel mehr im Mittelpunkt stehen, wo man nach Rösten wieder fragt, wie ein Kaffee geröstet ist, dass man wieder nach Ursprung sich erkundigt, dass man fragt, wie groß die Farm ist, dass man das nachvollzieht, dass man sich darüber Gedanken macht, wie viel so ein Farmer verdient an so einer Bohne, dass man Farmer wieder besser bezahlen kann. All diese Dinge, da geht uns das Herz auf und die wollen wir fördern und die fördern wir schon lange und von daher Daher ähm, haben wir sogar auch äh, neben unserem eigenen Kaffee mittlerweile auch kleine Röstereien auf unserer Online-Seite und verkaufen die auch. Obwohl man ja sagen könnte, wieso fangen die jetzt an, äh, ihren Mitbewerber zu verkaufen. Das sehen wir gar nicht, weil wir alle in eine Richtung arbeiten. Das Kaffee, ein Stand wird bei jedem bekommen, dass es nicht darum geht, die billigste Tasse zu machen und zu trinken, sondern die beste.
1: Das ist, ein, ist mal ein äh, klares Statement, ähm. Wie, ist das vielleicht so ein bisschen so äh, wie wie beim Bier, wo man sagt gut diese Hausbrauereien, die kleinen Hausbrauereien, die tragen eigentlich eher dazu bei, dass insgesamt das Produkt einfach als wertiger wahrgenommen wird, dass es näher rankommt eigentlich zu den Konsumenten. Mhm. Aber wenn das, wenn dem so wäre, würde es ja auch heißen, der Wettbewerb zwischen den großen bleibt aber trotzdem äh, sehr intensiv, beziehungsweise wird vielleicht sogar noch intensiver hier. Und ihr habt ja, das kann man ja in dem Fall durchaus einmal zumindest sagen, Nespresso hat das ja auch gezeigt, wie man dann durchaus eine Wertigkeit, zumindest wenn ich mir das mal umrechne, was dann so eine Kapsel, was das dann so auf 500 Gramm dann eigentlich mhm. ausmacht, wie man so in den Markt verkaufen kann und den Markt ja doch ganz gut aufmischt.
0: Absolut, absolut. Das muss man schon sagen. Immer noch ist es äh, bei Kaffee auf der einen Seite ein totaler Preiskampf. Das ist so. Leider wird der Kaffee natürlich auch vom Lebensmittelhandel als immer noch Lockprodukt genommen. Und da sind auch die meisten Kaffeehändler gar nicht so glücklich drüber, weil natürlich, wie gesagt, der Kaffee als als Fund immer noch das ist, warum die ein oder andere beim Studieren der Blättchen sozusagen, wer weiß, wie lange es die noch gibt, aber, aber beim äh, Produkt, was im Angebot ist, der Grund ist, warum ich zu dem oder dem Lebensmittelhändler gehe. Und auf der anderen Seite gibt es diese Spreizung in den ganz hochwertigen Kaffees, ob es die Kapsel ist, aber auch die absoluten pymium cafés als 250-Gramm-Kaffees und so weiter. Also Jetzt haben wir die Entwicklung in beide Richtungen. Wir haben eine totale Prämiorisierung auf der einen Seite, sicher auch ein Stück weit angefangen durch so ein Kapselsystem, wobei das gerade wieder so ein Trend ist, der eher durch die Nachhaltigkeit etwas verliert und mehr hin zum Vollautomat oder zum Siebträger geht, wobei hauptsächlich ehrlicherweise Convenience Vollautomat und damit natürlich wieder die Bohne ins Spiel kommt, weniger die Kapsel, aber auch äh, wirklich dieser ganz, ganz starke Preiskampf, der letztes Jahr gar, ganz, ganz schwierig war, weil das Produkt so wahnsinnig teuer geworden war. Also der Rohkaffee hat sich verdreifacht im äh, Ursprungsgebiet, der Preis für den Rohkaffee. Und wenn dann natürlich Angebote sind, die den Preis runterziehen wollen, das ist ein ganz schwieriger Marktmechanismus gewesen, den wir da hatten. Das entspannt sich zum Glück jetzt wieder so ein bisschen. Und wir sind ja einer der wenigen Kaffeehändler, das weiß auch nicht so jeder ungefähr, die auch da im Kaffeebereich ein einzigartiges System haben und dadurch können wir den Preis bestimmen im Kaffee und ähm, das gibt uns eine gute Position im Kaffeehandel und damit verhindern wir auch das ein oder andere Mal, dass es so turbulent nach unten purzelt, dass das Kaffeegeschäft wirklich nicht mehr rentabel ist und das äh, ist eine gute Position, die wir da haben, dass wir unsere eigenen Preise selber setzen können ähm, und damit natürlich auch überall den gleichen Preis für den Kunden verlässlich bieten können. Das geht aber nur, weil wir dieses einzigartige Kommissionsmodell haben.
1: Jetzt gehe ich mal davon aus, Wiebke, dass jetzt bei den Kaffeebereich, bei den Kaffeesortimenten jetzt keine großen Überraschungen jetzt im Laufe des Jahres zu erwarten sind. Aber bei den, bei den Aktionswaren im Non-Food-Bereich ja sicherlich schon. Wie darf ich mir das so vorstellen? Das Jahr 2023 ist ja wahrscheinlich schon komplett durchgeplant, oder?
0: Also da wir diese Ware, die wir kaufen, dieses non food produkt wirklich sehr gut planen und auch hier aufeinander abstimmen, wie ich gerade gesagt habe, ist es natürlich ein Geschäft, was wir rechtzeitig beginnen und auch wirklich relativ zügig vorher schon, schon abgeleitet haben aus diesem Jahr. Also ich sag beispielsweise das Weihnachtsgeschäft, das ist ja jetzt abgeschlossen und natürlich muss jetzt das Weihnachtsgeschäft nächstes Jahr schon nahezu in den Tüten sein, damit wir dann auch die langen Lieferwege, die ja immer noch da sind, die mittlerweile sich zum Glück ein bisschen entspannen. Das hat uns ja die letzten zwei Jahre wahnsinnig viel Kraft und Zeit und Geld gekostet. Dieser Lieferverzug und was wir da alles auf in der ganzen Lieferkette an durcheinander hatten, das hat auch uns durcheinander gewirbelt, muss man ganz klar sagen. Und da wir dieses Geschäft natürlich äh, sauber hinbringen müssen, dass wirklich jeder Artikel zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle ist, damit wir ihn in die Wochenwelt integrieren können. Dadurch geben wir das äh, Geschäft schon sehr schnell an den Lieferanten und man kann wirklich sagen, dass ein Großteil des äh, jetzigen Jahres schon eingekauft und durchgeplant sind. Und ein ganz kleiner Teil wirklich nur noch saisonal oder spontan dazu ergänzt wird.
1: Jetzt erlebe ich eure, eure Filialen ja so, dass sie doch vergleichsweise homogen äh, sind. sind. Alle von der Fläche äh, begrenzt im einen haben einen Kaffeebereich, die Kaffeebar, die anderen haben es äh, nicht ähm, aber ähm, ziemlich homogen. Wie ist das denn mit der Sortimentsplan? Und kriegt tatsächlich äh, die, die Hamburgerinnen der Hamburger, kriegen die die gleichen äh, Sortimente genau bis aufs Letzte, wie wir jetzt in Köln oder in München oder im Bayerischen Wald? Oder gibt es da auch irgendwo Unterschiede, dass man sagt, gut, jetzt vielleicht, äh, wenn wir uns ans Oktoberfest denken, da gibt es ja dann auch von euch ihr Zubehör, dann ist es vielleicht in Süddeutschland einfach, äh, muss sich das stärker ausspielen.
0: Also das ist wirklich äh, erstaunlich wenig regional. Der Kunde tickt äh, deutlich, deutlich. Also man sieht ganz kleine Ausschläge. Wir haben zum Beispiel manchmal so Wochenwelten, die sehr maritim angehaucht sind da kann man tendenziell sagen, dass die in Norddeutschland ein bisschen besser an der Küste laufen. Also alles, wo man den Wind schon in der Nase hat, ein bisschen besser dieses Blau-Weiß-Rot vielleicht ankommt als im Süden. Aber es sind so kleine Nuancen, die wir natürlich auch über viele Jahre gelernt haben, dass wir dann die Produktive aussteuern. Aber die Vielfalt und die Breite, die richtet sich eigentlich wirklich nur nach der Größe des Ladens. Das Sortiment ist total durchorchestriert. Es sieht sogar in der ersten Woche in jedem Laden gleich aus. Also du kannst, wenn du hier in Hamburg heute in den Laden gehst und die erste Wochenwelt siehst, dann dürfte an dem gleichen Haken das Produkt hängen, was auch in Köln oder in München an dem Haken hängt, einfach um diese ganz klare Professionalität und auch diese, diese Vielfalt wirklich eins zu eins dem Kunden optimal zu präsentieren. Das geht nur durch eine ganz große Klarheit auch im äh, Vertrieb. Jetzt seid ihr ja ein
1: klassischer Innenstadthändler. Jetzt sind ja viele Innenstädte äh, doch ziemlich unter Druck geraten, in der Pandemie natürlich erst recht, aber auch schon vorher haben wir ja in vielen äh, Standorten haben wir ja Frequenzrückgänge äh, gesehen. Jetzt besteht ja ein Stück weit ja auch die, äh, die Gefahr, sag ich mal so in Sippenhaft äh, zu kommen. Äh, andere vielleicht ihren Job dann auch nicht so gut machen, sind nicht mehr so attraktiv, deswegen gehen die Leute weniger in die Innenstadt, dann kommen sie halt auch seltener bei euch vorbei. Wie groß ist das Problem für euch? Ich immer, ihr messt ja doch sehr, sehr viel, sehr stark versucht, diese Effekte frühzeitig dann auch zu erkennen. Oder sind die so starke Leuchttürme, dass man sagt, gut, selbst wenn drumherum einiges wegbricht, die Kunden, Kundinnen gehen halt doch dann sehr zielgerichtet zu euch hin.
0: Ja, also schön wäre es, wenn wir ganz unabhängig von anderen wären. Und da kommt es auch wieder zu dem Thema von vorhin. Ich meinte das mit aller Wertschätzung über die Kaufhäuser, dass ich gesagt habe, da ist so ein, eine Notwendigkeit, auch diesem Trend mitzugehen. Und natürlich wünsche ich mir, dass die alle überleben und auch ihren Weg finden. Denn ganz, ganz ehrlich, gerade wie du sagst, wir leben von einer funktionierenden Innenstadt. Eine Innenstadt mit leeren Fronten und gerade Großflächen, die leer stehen, da macht sich ja ein ganz schlechtes Bild, sofort äh, bemerkbar und dann fühlt sich die Kunden und der Kunde auch gar nicht mehr wohl und dann kommt dann natürlich auch weniger zu uns und von daher ähm, bin ich natürlich an einem ganz funktionierenden Umfeld auch groß äh, interessiert, aber du hast natürlich recht, wir haben alle in den zwei Jahren durch diese Schließungseffekte und wir messen die Frequenz in 550 Läden täglich. Ich kann dir also über jede Stadt genau sagen, wie für gestern ähm, beispielsweise in Herne in dem Laden waren und äh, wie die Frequenz da zwischen 10 und 11 ausgesehen hat. Da sind wir schon sehr genau und haben auch sehr viel, schon sehr rechtzeitig in solche Anlagen investiert, um einfach gute Prognosen machen zu können. Ja, und, und äh, darum sage ich, wir leben sehr davon, dass das Umfeld mit funktioniert. Und wir haben zum Glück schon ähm, weit vor der Pandemie begonnen, ähm, unsere Mietverträge sehr gut zu verhandeln, dass wir sehr kurze, also sehr gute Flexibilität haben und kürzere Laufzeiten, so dass wir auch reagieren können, wenn einzelne Lagen, wir sind ja eigentlich immer in der Top-Lage mit Shibu, das ist jedenfalls unser Anspruch und sobald die Lage abschwächt, stellen wir uns wirklich in Frage, ob sich das Geschäft noch lohnt oder ob es an einer anderen Stelle zu betreiben ist. Oder, und das wäre natürlich das Allertraurigste, wenn wir sagen, es lohnt sich da nicht mehr, was müssen wir dann tun? Äh, wo können wir den Kunden hinleiten? Gehen, geht es dann in einen Shop in Shop im Depot? Oder ähm, müssen wir uns leider aus gewissen Städten verabschieden? Ähm, aber wir sind jemand, die durchhalten. Wir glauben schon, dass wir als Leuchtturm auch funktionieren können. Aber natürlich muss ich auch sagen, die gemessenen Frequenzen sind deutlich in der Pandemie nach unten gegangen und zwar sehr deutlich, auch existenziell gefährlich, muss man leider so sagen. Nach dem ersten Lockdown kann ich dir sagen, waren wir nach acht Wochen wieder auf 95 Prozent Frequenz. Das hätte kein Händler in die Knie gezwungen. Das Problem war, dass die Politik uns mehrfach die Türen zugeschlossen hat. Und Mehrfach dann über so eine lange Zeit, dass dann die Kundin der Kunde leider auch die Lust da verloren hat und die Attraktivität nicht gesehen hat, einen anderen Weg gefunden hat. Zum Teil gut, zum Teil ja auch für die Kunde nicht so schön zu sagen, Oh, ich kann jetzt nicht mehr meine gewohnten Shopping-Tage erleben sozusagen. Aber in den letzten Wochen vor Weihnachten kann ich dir sagen, ich war eigentlich auch sehr unsicher, kommt die Frequenz wieder zurück. Sie ist noch nicht wieder 100% zurück. Aber es gab Tage in, in dem Weihnachtsgeschäft, wo du gesehen hast, in Großstädten, dass die Frequenz total wieder zurückgekommen ist. Und auch die Bahnhöfe zum Beispiel, die waren auf die Hälfte runtergefallen durch Homeoffice und alles. Dann kam das 9-Euro-Ticket. Schwupps waren wir plötzlich bei 100%. Prozent. Das waren andere Kunden auf dem Bahnhof. Vielleicht nicht mehr die, ich pende jeden Tag in, in die Stadt, aber es waren dann eben viel mehr Tourismus, viel mehr Aufenthalt in den Städten. Ich mache mal ganz günstigen Städtetrip. Und das ist ja einfach eine Entwicklung der Zeit, die man auch dann nehmen muss. Diesen Trend zu nehmen und nicht zu sagen, oh Gott, wie wäre es schön, wenn wir so eine Frequenz hätten wie gestern. Sondern daraus das zu machen, zu sagen, okay, ich habe jetzt... 10% weniger Frequenz, ich habe vielleicht auch 20% weniger Frequenz. Wie stelle ich mich um? Wie stelle ich mich darauf ein? Kann ich mein Geschäft umziehen? Kann ich umbauen und Attraktivität erhöhen? Und wir haben dadurch, dass wir natürlich drei Sortimentsbereiche haben, kann ich dir sagen, hatten wir das Glück, dass wir diese Kaffeebar hatten und der Kunde hatte so eine Sehnsucht nach persönlichen Treffen, wie wir es auch gerade besprochen haben. Man will sich wieder treffen und wo trifft sich der Deutsche? Der Deutsche trifft sich auf ein Kaffee. Und das ist das Gute. Wir haben wirklich, also beispielsweise gestern 170 Prozent nur in unserer Kaffeebar gemacht weil die Kundin der Kunde zurückkommt, um sich zu treffen, um Kaffee zu trinken. Dann musst du damit andere Bereiche ausgleichen. Das geht natürlich nicht immer, aber du musst halt auch deine Flächen heutzutage anders bespielen und gegebenenfalls flexibel umbauen und bereit sein, dein Konzept und dein Geschäftsmodell darauf auszurichten, dass der Kunde eben nicht genauso wiederkommen wird wie 2019. Aber damit werden wir uns im Handel alle auseinandersetzen.
1: Jetzt stellen wir in unseren Studien ja fest, dass auch ein Problem generell für den Handel, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auf euch auch ganz besonders zutrifft, dass nicht nur Frequenz dann auch zurückgeht an, an vielen Standorten, sondern dass die Kunden ja, Kundinnen auch sehr stark in so einem Suchmodus sind. Die suchen ganz gezielt nach gewissen Produkten. Sie lassen sich seltener inspirieren, sondern sie brauchen halt vielleicht den Sieb. Und wenn ich jetzt diesen, diesen Küchensieb, den wir vorhin schon thematisiert haben, suche, dann würde ich ja jetzt nicht per se äh, erstmal bei euch suchen, sondern höchstwahrscheinlich bei einem äh, Unternehmen, das jetzt für euch auch in einer Plattform, die ja für euch wahrscheinlich auch zur Konkurrenz geworden sind, bei Amazon, wo ich sage, gut, okay, dann hole ich ihn äh, dort. Also müsst ihr doch mit eurem ähm, Omni-Channel-System, wenn man so sagen äh, darf. Ihr seid ja wenn man so will, ja auch so ein wirklich so ein Multi-Channel-Pionier jetzt durch äh, mhm. hier, Da müsst ihr doch da ganz konsequent versuchen, entgegenzuwirken und sagen, gut, okay, wir haben die Mechanismen, bei uns spielt online und offline äh, zusammen, wir inspirieren über alle Kanäle äh, hinweg. Ähm, ist das so eure äh, eure eure Strategie? Also, die Rädchen müssen wirklich dann auch gut ineinander greifen und da einfach akzeptieren müssen. Wenn Kunden halt suchen, dann suchen die häufig auf dem Sofa ähm, Tablet in der Hand oder mit dem Smartphone?
0: Absolut. Also äh, man kann wirklich sagen, ähm, das haben wir schon immer eigentlich gut gespielt. Wir sind schon lange in allen Kanälen unterwegs. Fairerweise muss man sagen, natürlich nicht perfekt verzahnt. Das ist immer so, wenn du aus Kanälen wächst, dass ein gewisses Kanaldenken, Kanalhandeln auch äh, historisch gewachsen ist. Wir versuchen unser Bestes, den Kunden da durchzuführen und im Shop zum Beispiel, wenn ein Kunde in der Tat was gezielt sucht und zum Glück stehen wir für manche Kategorien bei den Kunden wirklich im Kopf, also für Problemlösungen, Alltagslöser, dann weiß er natürlich, dass wir das in dem Moment wahrscheinlich nicht im Laden haben zum Beispiel. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir es auf der Online-Seite haben, ist schon relativ groß, weil das Sortiment online ja viel, 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 viel größer ist als in dem Moment im Shop. Und wir ähm, sind dann natürlich auch in der Lage, entweder du bestellst es aus dem, aus dem Online-Shop in unseren Offline-Shop, also in die Filiale, oder wir bestellen es dir vom vom Shop-to-Home, also dass wir es mit dem Kunden zusammen bestellen, weil wir auch sagen, Mensch, gucken Sie doch mal, ähm, wir haben das bei uns im Online-Shop, sollen wir Ihnen das nach Hause schicken, wollen Sie es hier abholen. Also wir bieten ihm da alle Kanäle an und entwickeln uns da auch noch. Trotzdem werden wir natürlich nie als... Spezialist auch für diese Wochenwelten und für bestimmte Kategorien werden wir nie ein so breites Sortiment fahren an Produkten, wie die ganzen Plattformen das können. Das ist auch nicht unser Geschäftsmodell, muss man ganz ehrlich sagen. Wir werden Spezialist für bestimmte Produkte bleiben. Wir werden online viel, viel größer werden, klar. Aber das wollen wir perfekt verzahnen, sodass der Kunde in der Tat da auch wirklich ein Erlebnis hat. Und wirklich sagen kann, okay, das bestelle ich da, das gebe ich da zurück, das bestelle ich da und lasse es mir nach Hause schicken. Das, was für ihn praktisch ist, daran arbeiten wir. Daran arbeiten wir mit den Kunden zusammen über Apps, dass die Chibu card nutzbar ist, dass das eine auf das andere verweist, dass er eben auch einen kleinen Goodie kriegt, wenn er dann da noch was abholt oder da was hinbringt oder da das nutzt. Also wir versuchen das wirklich ähm, Multichannel, Omichannel channel ähm, wirklich gut zu vernetzen. Gelingt uns das immer schon perfekt? Wahrscheinlich nicht. Aber wir versuchen unser Bestes, es täglich weiterzuentwickeln. So sagen wir mal Ja, ich
1: glaube, das ist, das ist ja auch der einzig äh, richtige Ansatz bei Digitalisierung. Es geht immer weiter, immer genau. noch eine nächste Stufe, immer noch ein, immer noch ein neuer äh, Kanal, der dann auch dazu äh, Nein, wir müssen schon ein bisschen Gas geben. Social-Media-Kanäle, sind die für euch auch schon relevanter Bestandteil der,
0: der Kundenansprache? Oder, ähm absolut, absolut. Wir haben schon viele Follower, das muss man sagen. Also das, das ist wirklich super. Wir sind auch da schon sehr lange dabei. Wir sind wirklich immer sehr früh als Tibo mit dabei. Die meisten kriegen es vielleicht nicht so ähm, als absoluter Hipster dann vielleicht mit, dass wir die hipsten Seiten haben. Aber wir haben sehr viele treue Kunden natürlich, die uns auch auf Social Media folgen und ähm, von daher sind wir auch da äh, ganz gut vernetzt. Machen wir jetzt alles erfolgreich, also ähm, wir haben zum Beispiel mal Teleshopping und sowas, also es sind ja auch gewisse Trends, die dann wieder abappen und nicht gehen. Also wir versuchen alles irgendwie mal mitzunehmen, um am Kunden dran zu sein ähm, und mitzumachen und dann wirklich für uns zu entscheiden, nimmt es der Kunde an? Oder hören wir dann auf und, und äh, warten lieber drauf, bis der Kunde ähm, dann wirklich etwas hat, wo er wirklich sagt, jetzt möchte ich zum Beispiel Scan -and Go wirklich nutzen. Wir haben das zum Beispiel ganz früh schon probiert. Da wurde es wenig angenommen. Ich denke, jetzt durch die letzten zwei Jahre hat sich das unheimlich entwickelt. Die Lebensmittelhändler, wenn die stärker da reingehen, wird der Kunde es auch mehr lernen. Wenn wir überlegen, ähm, dass wir letztes Jahr Wirklich habe ich gerade, als ich auf die Frequenzzahlen gerade diese Tage guckte, habe ich so überlegt, dass wir letztes Jahr ja noch jeden Kunden mit seiner App eingecheckt haben am Eingang. Das klingt so, als wenn das Jahre her wäre, aber es ist gerade ein Jahr her. Und wer hätte gedacht, dass die Kunden diese ganzen Funktionen, wo wir vorher gesagt haben, QR-Code, Scanning, Apps durchsatz in Deutschland und so, wer hätte gedacht, dass das wirklich durch die ganze Bevölkerung und durch alle Altersklassen einmal durchrauscht und wir alle das nutzen und heute ist es so ganz selbstverständlich. Ich glaube, Digitalisierung darf nicht ein Selbstzweck sein. Du musst es irgendwie so nehmen, wie der Kunde es konvenient annimmt. Und wenn du damit relativ selbstverständlich umgehst und auch nicht um der Digitalisierungswillen machst, und ich manchmal denke ich so, das eine oder andere Unternehmen macht es, um dann hip zu sein. Wir machen es, glaube ich, wirklich so, indem wir den Kunden auf den Mund gucken sozusagen und in seine Handlung gucken, ist es für ihn komfortabel, dann, dann machen wir es gut mit ihm und für ihn. Und wenn er sagt, da bin ich noch nicht ganz so weit, dann zwängen wir ihm das nicht auf. Es gibt ja auch Unternehmen, die sagen, du kannst dann nur noch so bei uns bezahlen oder du kannst nur noch das und das. Und das würden wir nicht tun. Also solange der Kunde von sich aus sagt, ich möchte Bargeld nutzen, werden wir es ihm anbieten. Aber wenn es abnimmt, sind wir dabei, dass wir es ihm komfortabel anbieten? Und ich glaube, das ist auf den Kunden geschaut ein guter Weg.
1: Klingt genau danach. Müssen wir müssen mal leider schon wieder auf die Zielgerade einbiegen, wie ich es angekündigt habe im <lacht> Vorgespräch. Wir haben viele spannende Themen. Du hast so viele jetzt dann auch angerissen und das solange die Kundin oder der Kunde das möchte. Ich muss das dich zum Schluss fragen. Du hast das vorhin in einem Nebensatz erwähnt. Letzte Woche lag, glaube ich, der neue Prospekt von euch bei uns in der Küche. Schön. Und, äh, schön. Jetzt ist ja die Frage, wie lange ist das? Noch? Ist das ein Thema, was ihr euch auch permanent anschaut? Funktioniert der für euch noch? Er ist ja jetzt so ein bisschen äh, jetzt auch durch durch die Entscheidungen von von Rewe, Obi und Co. Mhm. ja nicht mehr auf Print zu setzen oder Ikea. Also es haben Einige namhafte ja schon, auch auf Print zu verzichten. Ist es bei euch aber einfach in eurem Geschäftsmodell, so für das, was du sehen kannst, unabdingbar den Impuls auch auf diesem Weg äh, in die Haushalte zu bringen?
0: Gute Frage, weil man ja wirklich denkt, ist es nicht gestrig, ähm und ich finde das so schön, dass die Kundin, der Kunde wirklich liebevoll mit diesem äh, immer von diesem Katalog ausspricht und man denkt, dann ist das gestrig. Wir testen es wirklich unglaublich oft. Wir haben äh, in acht Wochen wieder einen Test, wo wir Genau ähm, einen AB-Test machen, Shops mit und Shops ohne Magazin und das gegeneinander testen. Und du wirst dich wundern, eines der wirksamsten Werbemittel für unseren Online-Kanal ist dieses Offline-Magazin, was wirklich wie so ein dicker Schinken noch nach Hause in den Briefkasten flattert. Es hat einen größeren Hub für Online als für Offline. Da kann ich irgendwie nur drüber schmunzeln, dass ich denke, na ja ähm, bei einer Wertschätzung für Digitalisierung darf man den Kunden nicht vergessen, dass wir eben auch noch haptisch sind und dass wir eben auch noch gerne Dinge anfassen und erleben und nah sind und, äh, wie gesagt, uns in die Augen gucken und vielleicht auch nochmal das eine oder andere Produkt in die Hand nehmen, bevor wir es kaufen. Und da sollten wir ansetzen, einfach dem Kunden zu gucken, zu hören und das tun, was der Kunde will und nicht das, was wir glauben, was gerade im Moment am besten ist.
1: Wenn wir uns das Jahr 2023 anschauen, das darf man ja, glaube ich, Mitte Januar dann noch, noch in Gänze dann auch machen, ist die größte Herausforderung für euch jetzt einfach dieses Inspirieren in der Zeit, wo die Kunden und Kundinnen verunsichert sind, stark auf den Preis schauen. Ist das die größte Herausforderung, Lieferketten funktionieren, so im Großen und Ganzen, aber auf der Kundenseite wirklich diese Inspiration zu schaffen? Absolut, damit hast du es
0: auf den Punkt gebracht. In einer Zeit, wo wirklich viel Verunsicherung ist, durch diesen schrecklichen Angriffskrieg, durch die vielen Dinge, die uns durcheinander gewirbelt haben, dem Kunden eine ganz kleine Auszeit zu geben und den Impuls zu setzen, für kleines Geld sich was Gutes zu tun. Das ist äh, das, was wir dieses Jahr versuchen. Das wird herausfordernder, weil alle volle Warenlager haben, weil Preiskampf ist, weil der Handel äh, natürlich alles ansetzt, um den Kunden zurückzugewinnen. Ähm, da hoffe ich, setzen wir uns durch mit dem Sortiment, was wir haben. Aber das ist eine große Herausforderung, ja klar, weil Preiskampf auch immer natürlich bedeutet, dass du gegebenenfalls Marge abgeben musst und die brauchst du in der heutigen Zeit, weil auch unsere Kosten sind gestiegen.
1: Meine Prognose zeigt, dass es dir gelungen ist, mir euer Geschäftsmodell dann doch in dieser Zeit dann auch nahe zu bringen. Das wird sicherlich auch bei den Hörerinnen und Hörern der Fall gewesen sein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat super Spaß gemacht und es schreit natürlich schon nach einer Fortsetzung. Dankeschön, Wilke.
0: Ich habe zu danken.
1: Schöne Grüße nach Hamburg und ja euch viel Erfolg auch für dieses Jahr in diesen herausfordernden Zeiten.
0: Ich danke dir sehr. Gleiches für dich. Das war die heutige Handelbar
1: mit Wibke Bachor, die eine große Leidenschaft, nicht nur für den Kaffee, sondern auch für viele andere Produktkategorien mitbringt und das Geschäftsmodell permanent weiterentwickelt. Und in 14 Tagen begrüße ich hier an gleicher Stelle Dr. Benedikt Erdmann, Vorstandsvorsitzender von Sönniken, mit dem ich auf die spannende Branche der Büroartikel blicken werde. Vor allem mit der Frage, was sich hier durch Corona-Pandemie, Homeoffice und Digitalisierungsschub verändert hat. Bis dahin hört euch gerne durch die bestehenden Folgen der Handelbar. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Euer Kai Gudetz.